0: Vad mig beträffar var för mig skriveriet ett oavvisligt behov. En tröst dessutom vid bekymmer. En ventil när mitt inre var överfullt av tankar och känslor. Jag måste skriva om en aldrig någon kommer att läsa vad jag skrivit.
1: På Veronica Aspelin och Anna Öhman, Fredrika Runeberg. mer än en tårta.
2: I det här avsnittet får du följa med oss till 1800-talets Finland för att stifta bekantskap med en person som under hela sin livstid. Stampades med rådande kvinnoideal. En flicka som törstade efter kunskap. En kvinna som levde för att skriva. Men hon, liksom andra kvinnor av sin tid, tilldelades en helt annan roll. Att sy och agera husfru, det var hennes lott. Idag är hon för många känd som kreatören bakom Runeberg-stortan. En historia som dessutom visat sig vara en sanning med modifikation. Men Fredrika Runeberg var inte alls bara nationalskalden Johan Ludvig Runebergs fru. Hon var en kvinna som levde för att läsa och skriva- vars framgångsrika allstar hyllades
0: i tron om att det var skrivna av en man. Jakobstad, av 1807. Fredrika Charlotte Tengström kom till världen som den yngsta i en syskonskara på fem barn- hennes mamma, Anna-Margareta Bergman, föder totalt nio småttingar, men fyra av barnen dör mycket tidigt. Fredrikas mamma är sparsam, konventionell och bildad, medan pappan, dullförvaltaren karl Fredrik Tengström, framstår som vänlig, beläst och överseende. Föräldrarna kallar ofta Fredrika för Fredrik. Precis som andra familjer av deras status anser de att det är både modernt och snyggt att ta till franskan nu som då. Släkting Tengström hörde till en av de mer inflytelserika i Finland. Fredrika delar av med bland annat Anders Tschedenius, demokratins förkämpe och biskop Jakob Tengström.
2: Och Finland, ja. Vid tiden för Fredrikas födsel var landet fortfarande en del av det svenska riket. Bara två år senare omvandlades Finland till ett storförstendöme under ryskt styre till en följd av Sveriges förlust mot Ryssland i det finska kriget. Under 1800-talet ökade befolkningsmängden i Finland från drygt 800 000 till nästan 2,5 miljoner. Av dem bodde en stor majoritet på landsbygden. Industrialiseringen av landet skedde först mot slutet av seklet och de flesta livnade sig på jordbruk. Bland den bildade högre klassen blomstrade romantiken under det tidiga 1800-talet. Nationalitetsrörelsen i Finland var snart på framtagande, framförallt i landets kulturella kretsar. Flera av de mest framstående männen inom den nationalromantiska sällskapen kom senare att bli Fredrika Runebergs ungänge.
0: Kvinnornas samhälleliga plikt ansågs ligga hos familjen. Flickor från bonde- och torpafamiljer deltog från barnsben i arbetet på gården. Bondeflickor tjänstgjorde senare, ofta som pigor hos borgerliga familjer i städer eller på herr- och pressgårdar. Det här var en central utbildningsväg för flickorna på landet. Brostinnorna och godsägarinnorna ansvarade för att utbilda pigorna i matlagning, konservering, sömnad och förvaring. Många lärde sig dessutom att läsa, tack vare större tillgång till böcker, särskilt på finska. En ny
2: typ av familjekultur utvecklades också för flickorna inom den högre ståndspersonsklassen. Medan familjens söner i ung ålder skickades iväg för att få utbildning undervisades flickorna främst i hemmet. Mamman eller någon annan släkting stod vanligtvis för undervisningen. Flickorna skulle lära sig att sy, skriva brev och spela piano, men i allt högre grad också att läsa. Ett gott borgerligt beteende hörde förstås också till. Men nu tillbaka till Jakobstad och familjen Tengström. Eller ja, åren i Österbotten blev faktiskt mycket få och den knappt treåriga Fredrika med familj flyttade vidare till den dåtida huvudstaden
0: Åbo. Åbo, tidigt 1810-tal. Lilla Fredrika duldtar på i familjen Tengströms hus i det gamla klosterkvarteret vid Aura Å. Ute på gården rör hon sig ogärna. Den är stenig och instängd och påminner om en källare. Hon är dessutom ofta sjuk och för för lek. Särskilt många kompisar har hon inte heller i kvarteret. Fredrikas syskon och nära släktingar är märkbart äldre än hon själv. Det sitter ofta med näsorna fastklistrade i böcker, dag som kväll. Det går i skolan och sysselsätter sig med läxläsning. Också Fredrikas äldresyster Carolina får utbilda sig- men förstås inte till samma grad som familjens söner. Handarbete är viktigt och det åker fram med jämna mellanrum. För Fredrika framstår böckernas värld som en trygg tillflyktsort- från sjukdom, ensamhet och förpliktelser. Hon är bara fem år gammal då hon lär sig att läsa- och därefter slukar hon all litteratur hon får tillgång till. På Fredrikas nattduksbord hittas allt från Kajsa Wary till almanackan och katechesen. Fredrika växte upp i en betydligt mer bildad och liberal
2: miljö än gemene kvinna under 1800-talets första årtionden. Familjen Tengström värderade kunskap högt och föräldrarna uppmuntrade samtliga
1: barn till läsning och skrivning. Lyckligare än de flesta andra av dagtidens kvinnor- stängdes icke för mig dörren till vetandets lustgård. Jag vågade stundomsöka att smyga in mig där.
2: Men visst kunde Fredrikas mamma Anna oroa sig- för att hon ägnade böckerna alldeles för mycket tid. Detta dessutom på bekostnad av både handarbete- och hushållsbestyr. Kanske hade mamman stött på den berömda filosofen- Rousseaus ord- Aldrig har en tysk flicka läst romaner. Eller så var det bara samtidens kvinnoidal som ekade i hennes huvud. Pappa Karl lyckades dock alltid lugna ner sin hustru. Han menade att Fredrika nog skulle komma att bli en duglig fru ändå. Handarbete, det kunde hon lära sig senare. Som åttaåring författar Fredrika sin första vers inför
1: nyåret. Det nya året ren lyft på sin hatt och sagt att det
0: gamla godnatt- Godnatt! Då hon har hunnit fylla te, skriver hon sin första saga. Jupiter heter berättelsen.
3: Jag tycker att man kan spåra feminism i allt Fredrika skriver. Även om man måste se det på ett annat vis. Man måste så att säga förstå att den tiden kräver en slags anspråksfull blygsamhet- så alltså att bara ta till orda, att skriva, att publicera sig är ju att bli en offentlig röst. Och samtidigt är de här kvinnovillkoren så, så kringskurna.
2: Det här är Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, författare till flertalet böcker och feministisk förebild
3: för många. Men om vi tar Jupiter så är den ju, tycker jag, fortfarande väldigt aktuell. Eftersom det ju handlar om Jupiter som sänder ner eh, alla laster och dygder till jorden. Och sen så tar lasterna och lurar av dygderna, deras eh, så att säga, namnlappar och sätter dem på sig. Och på det viset så blir alla laster. Eh, att de får, som hon skriver då, namn av dygder. Eh, och eh, det är männens laster. Bara en sån sak, medan kvinnornas dygder blir felbenämnda som lastar. Jag tycker det är alldeles glasklart, feministiskt. Hur kvinnor missuppfattas eller inte lyssnas till. Och hur man bortförklarar om manliga olåter helt enkelt. Det gör vi ju än idag.
2: Fredrika började alltså producera text som mycket ung, och en bidragande orsak till detta kan ha varit en allmänbildning hon fick tidigt. Hennes äldre bror Karl agerade lärare, och på läsordningen stod bland annat biblisk historia
0: och tysk grammatik. När Fredrika hade hunnit fylla 13 år, lämnade hennes hälsare gällt. För att återfå krafterna bestämde föräldrarna att det var bäst ifall Fredrika flyttade ut till sin morbrors gård Ollinsari i Braherstad, botten. På gården kände sig Fredrika för ovanligheten skuld allt annat än ensam. Där bodde också hennes nio kusiner, av vilka fyra var nästan jämn gamla med henne. Den trettonåriga flickan njöt av att få umgås med ungdomar i sin egen ålder. Tiden i Österbotten blev fylld av roliga upptag med kusinerna och hon lärde sig bland annat att kasta sig över trädgårdsplanken istället för att ta grinden. På gården lärde hennes äldre kusin Karin henne tyska och franska, men också täckning vilket hon älskade. Vistelsen i Österbotten gjorde sannoliken underverk för tonåringen Fredrikas hälsa. Efter året i Österbotten blåste nya strängare vindar in i Fredrikas uppfostran. Nu skulle hon skolas enligt det rådande kvinnoidealet. Att skriva brev ansågs vara acceptabelt för kvinnor, men i övrigt skulle kvinnfolket lämna författandet åt männen. Istället gällde lektioner i handarbete, hushållssysslor och språk, såsom franska. Överlagen ansåg språk vara bildning som lämpar sig även för kvinnor. Tillsammans med sin mamma Anna och syster Carolina deltog Fredrika i ständigt återkommande obligatoriska kaffer och danser. Fredrika Wahn trivdes på de här tillställningarna. Senare har Fredrika sett tillbaka på sin ungdomstid
1: och sörjt över det krav som ställdes på henne och andra unga kvinnor. Att unga flickor av härskapsklassen skulle lära sig från syska hade numera blivit en given sak. Även tyska var numera ej ovanligt. Men utom en vanligen ganska löslig språkkunskap samt någon lite historia och geografi var nästan allt annat vetande ännu förbjuden frukt. Mina skriverier anade ingen. Ej ens min syster.
2: Fredrika led av ett ganska dåligt självförtroende och klankade allt som oftast ner på sitt eget yttre och varande men också på sin egen författarförmåga. Flera skrifter hamnade i elden.
1: Jag trodde mig vara så ful, så obehaglig så i all och bristfällig och felande att jag trodde mig ej ens kunna av någon bli avhållen och var tungsint och grubblande med föga glädje av
0: livet. Som 17-åring började Fredrika på eget initiativ- i fru Anna Salmbergs skola i Åbo. Fru Salmberg var född i Västindien- och hade ett märkbart bredare perspektiv på världen- än de flesta andra fruar i Åbo. Fru Salmberg blev Fredrikas räddning- och den tillvaro hon vantrivdes i. Lärarinna blev hennes undervisare i bland annat engelska- men också ett slags förebild och mentor- Tack vare fru Salmberg fick Fredrika ett starkare självförtroende och i henne fann hon också en vän för livet. Hennes pappa dog innan hon
2: hade hunnit fylla 20 och några år senare blev familjen Tengström hemlös förorsakat av den brand som ödelade nästan hela Åbo. Fredrika lyckades rädda de fåtal böcker hon ägde ur lågorna. Med sina papper och
0: skrivelser förlorade hon i branden. Efter branden i Åbo bosatte sig familjen Tengström i paragas. Fredrika umgicks allt oftare med sin småkusin Johan Ludvig Runeberg- som hon hade träffat sporadiskt sedan barnsben. Fredrika fick upp ögonen för den unge mannens texter- men det var inte bara det han producerade som tilltalade henne- utan hela hans uppenbarelse. Visst kände Fredrika till ryktena om hans tidigare romanser- och att han rent av hade varit förlovad. Men i det djupa samtalet två förde- försvann all oro över otillräcklighet eller konkurrens.
2: Förutom den tilltagande romansen med Johan Ludvig- präglades tiden i Paragas också av skrivande. I texterna gav Fredrika utlopp för allt det svåra- hon hade erfarit under uppväxten. Sin pappas bortgång, sjukdomar och traumat efter åbo Många av hennes texter handlade om barn vars trygghet rubbas- Tjangerns skräck fick stor andel i hennes dåtida författarskap.
0: Hösten 1828 sökte sig familjen Tengström vidare till Helsingfors- där Fredrikas mor Fredrik snart skulle inleda sina universitetsstudier. Efter branden i Åbo förflyttades mycket av det akademiska livet- till den nya huvudstaden och för dem som ville göra karriär- vid universitetet var det bara att flytta efter. Det var inte bara Fredrikas familj som sökte sig till huvudstaden. Hennes sommarromans, Johan Ludwig drömde också om en akademisk bana. Unge herr Runeberg tog sitt pick och, och bosatte sig på Stora Råbertsgatten i Rödbergen medan familjen Tengström slår sig ner på Manersgatten i Kronohagen. Känslorna
2: mellan Fredrika och Johan Ludwig var i det här skedet så starka att han i december samma år i hemlighet bad om hennes hand. Paret valde att hålla förlovningen för sig själva i och med att familjen Tengström låg bra mycket högre på societetsskalan än släkten Runeberg. Och även om Johan Ludvig redan var en lovande poet och i full färd med att bygga upp sin akademiska karriär ansåg han sig ändå inte fin nog för fröken Tengström. Så småningom offentliggjordes ändå frieriet och paret gick öppet ut som trolovade. Men för Fredrika var den nya statusen som Runebergs blivande fru inte alls någon dans på rosor. Plötsligt hade han så mycket att anmärka på, vad hon gjorde, vem hon umgicks med eller vad hon ansåg om någonting. I sina memoarer skriver Fredrika om Runebergs syn på en hustrus roll.
1: Att en hustru jakar och medger vad mannen säger, det är en obetydlighet, men hon ska tycka som han. Säger han att den gula väggen är svart så vill det säga intet, om hon blott medger att så den är, utan hon ska själv tycka att den verkligen är svart.
2: Två år efter förlovningen flyttade Fredrikas trolovade in i fru och fröknarna Tengströms tvåvåningshus. Nu skulle han slutföra den avhandling som skulle göra honom till docent vid universitetet. Men Johan Ludwig led av motivationsbrist och hade svårt att hitta ro för skrivandet. Bäst arbetade han om förmiddagarna, men då gällde det ju att komma upp ur sängen i god tid.
1: Fredrika, lite kaffe skulle nog få mig på fötter, där kring femsnåret.
2: Sagt och gjort, Fredrika steg upp klockan fyra varje morgon, kokade kaffe åt Johan Ludvig och lät sedan familjens tjänarinna bära in rycken åt honom. Själv slår sig ner i ett annat rum med en text, ett handarbete, brev eller annan sysselsättning.
0: Kronohagen, Helsingfors, den 23 januari 1831. Bröllopsklockorna klämtar i stan då Fredrika och Johan Ludvig under anspråkslösa former säger ja till varandra. Begge två hade önskat sig ett mindre storstilat bröllop- och då ceremonin äger rum är endast de närmaste släktingarna närvarande. Fredrika är klädd i en mycket enkel klänning dagen till ära. Till de senare festligheterna anlände vänner, särskilt från Johan Ludvigs sida. Efter bröllopet bor makarna Runeberg kvar i Kronhagen, först i Fredrikas familjehem. Paret bestämmer sig efter en tid för att flytta till Ramsteds gård en bit bort på samma gata- nu är det dags för Fredrika att axla rollen som husfru. Snart får det nyblivna makarna sällskap av en ung bondflicka som hjälper Fredrika med vardagssysslorna. Ett år efter gifta är det full rulle i den runebergska bostaden. Förutom det tämligen nygifta paret och deras piga bor nu också ett antal unga pojkar hemma hos dem. De här gossarna är Johan Ludvigs elever som förbereder sig inför studentexamen. För docent Runeberg är det här ett ypperligt sätt att förtjäna en extra hacka? Fredrika, hon sjunker allt längre ner i hushållsträsket. Hennes händer får sig ännu ett uppdrag då parets första dotter kommer till världen. Flickan får heta Anna-Karolina. Anna-Karolinas hälsa är svag redan från födseln och barnet dör sommaren därpå. Besörjande makarna Runeberg reser till vänner i Tavastland för att komma bort från allt. Tillbaka i stan fortsätter livet som förr. Johan Ludvigs två ogifta systrar flyttar in i parets hem. För Fredrika innebär det här ännu flera magar att mätta och lakan att tvätta.
2: Paret Runeberg umgicks flitigt med landets akademiska elit och våren 1830 hade Johan Ludvig varit med och grundat det så kallade lördagssällskapet. Sällskapet bestod av tidigare obostudenter studenter såsom Mattias Alexander Kastrén, Johan Jakob Nervandar, Fredrik Stygneus och Johan Wilhelm Snellman. Kanske klingar det här namnen bekant. Herrmännen sammanstrålade varje lördagskväll för diskussion kring bland annat litteratur och politik, men också festligheter och lättsammare uppdrag. Lördagssällskapet blev en betydande för Fredrikas författarskap. Fredrika utvecklade en relation till de här inflytelserika männen som tidsnåg skulle bli helt avgörande i Finlands historia. Också bland annat Elias Lönneroth och Johan Ludvigs elev Sakarias Topelius ingick i parets umgängeskrets.
0: År 1831, det vill säga samma år som paret Runeberg gifte sig, började lördagssällskapet med Johan Ludvig i spetsen i uttidningen Helsingfors morgonblad. Inledningsvis köpte Fredrikas maka nästan allt arbete kring magasinet, men i samband med att hans akademiska uppdrag blev fler behövde han också mera redaktionell assistans. Fredrika blev lösningen. Ett par år senare skötte Fredrika en stor del av arbetet bakom tidningen. En del av innehållet skrev hon själv, men en märkbar del av jobbet gick ut på att översätta andra författares artiklar. Hon klippte också ut redan existerande texter ur andra magasin. Så kallad saxjournalistik var vanlig i samtiden. Även Fredrikas språkkunskaper var ovärdeliga för
3: jobbet. En gång när hon, när hon berättar om min penna saga så när hon, ska, när hon står och bränner sina manuskript så kommer han och säger: Vill du bli en andlig självbildning, alltså vill du begå? Självmord litterärt och stoppar henne. Så det vet vi ju inte heller om det är sant. Men en uppskattning fanns det ju från hans sida inför hennes skrivande så länge det inte konkurrerade med hans, och så länge det inte konkurrerade med hennes uppgifter som husmor och hustru och så vidare. Att hon skriver romaner i proxaskisser och inte lyrisk. Eller episk vers som han. Det beror ju på att det är framtidslitteraturen. Och det beror också på att kvinnorna, de skrivande kvinnorna i tiden- de skriver romaner, eh, inte versepos. Det är, är en och förblir en manlig genre. Utan det är romanen som kan eh, gestalta- och särskilt kvinnoromanen som är en väldigt stor och stark genre- i Europa, den har den, den har den här möjligheten att ta kvinnors lidande och kvinnors villkor på allvar så där hade hon många föregångare och många kollegor som också skrev i den genren i romansgenren så jag tror att det var helt helt naturligt för henne man ska ju också minnas att de inte var drillade kvinnorna på samma sätt i världsmått och klassisk litteratur. Utan den utbildning de hade, den innebar också att man läste oerhört mycket skönlitterärt helt enkelt. Plus, som man brukar säga, brevskrivandet var ju en, ett sätt också att, att kvinnor skrev mycket brev och på det sättet. Uh, odlade de en, en typ av karaktärsteckning och lätthet i, uh, i uh, meningsbyggnad och så vidare. Och känslor. Uh, hur beskriva känslor.
2: Under 1800-talet var den allmänna attityden gentemot kvinnligt författarskap inte särskilt nådig. Kvinnliga allstar betraktades som skrepa av många. Om en kvinna misslyckades med en text pekades hon också ut och hånades i en helt annan utsträckning än om upphovsmannen hade varit just det, en man. Fredrika var oerhört frustrerad över synen på kvinnligt författarskap. Ändå fortsatte hon producera texter, både journalistiska och könlitterära
3: sådana, men alltid
2: under pseudonym.
3: Så här, i tidningar är man ofta anonym. Det är inte ovanligt. Men just när det gäller kvinnor så brukar man säga titta här, det är ju anspråkslöst. Eh, men det är inte ovanligt också för män. Men hon har ju eh, inte initialer utan hon har ju sista bokstaven i sitt namn, Fredrika. Så hon har ju A. Och sen Runeberg som G. A, G. Eh, och alla vet ju ganska omgående vem det är.
0: Borgo, 1836. Efter åtta år i Helsingfors lämnar makarna Runeberg staden för ett liv i Borgo. Johan Ludvig har fått en tjänst som lektor i latin vid Borgo gymnasium. 29-åriga Fredrika är redan tvåbarnsmamma åt småpojkarna Ludvig, Mikael och Lorenzo. Hennes dagar går långt ut på att köta om dem, ta hand om hemmet och försöka finna nytt intellektuellt umgänge i stan. Det går så där, tycker hon. Att finna tid eller ro för skrivande visar sig svårt. Så fort hon fattar pennan, infinner sig också skuldkänslorna överallt hon försummar medan hon förverkligar sig själv.
1: Allt mer har jag nu också småningom lärt mig inse- hur du illa sett varje sysselsättning med bok- eller penna är för en kvinna. Ännu ansågs varje stund använd i läsning. Nästan som en stöld ur mannens kassa- att inte tala om en stund använd
0: till att skriva. Trots Fredrikas tvekan är det nu- under 1830- och 40-talet i Borgo- som hon producerar några av sina främsta verk.
1: Dock bjöd jag mig till att ej extravagera- att hålla mig vackert i spåren av den tidens vanliga romanförfattare. Att icke vara så okvinnlig som att våga uttala en egen tanke. Att sådant alldeles ej passar sig för en kvinna hade jag allt för ofta både läst och hört sägas. Men att föra till torgs samma vara som tusen andra. Det måtte väl dock icke vara så övermottandjärvt att det ej kunna förlåtas, tänkte jag.
0: Borgon. Adret är 130- och 40-tal. Det är inte bara Fredrikas författarskap som runt under de första åren i Borgå. Också Johan Ludvigs spänna glödar. För Fredrika betyder det här åtskilliga timmar av korrekturläsning av Mackens texter. Johan Ludwigs framgångar resulterar också i många och långa gästebud i familjens bostad på Kremargatan 8. Fredrika passar upp med kaffe och tilltugg. Vissa gäster stannar flera veckor, till och med månader- Precis som i unga år håller sig Fredrika gärna undan de olika representationstillfällen. Dels behöver hon ro för att ta hand om barnen och hushållet, dels vill hon finna mer tid för skrivandet. Fredrika föreslår därför en lösning om att dela upp familjens bostad i två olika plan. På den övre våningen kan Johan Ludvig umgås med sina gäster, medan hon, barnen och tjänstefolket får leva och arbeta ostört en trappa nedanför. Fredrikas maka accepterar förslaget och snart utspelar smakarnas vardag på skilda våningsplan.
2: Fredrika saknade livet i Helsingfors och suckade efter intellektuell stimulans. För att råda bot på tristessen och samtidigt förverkliga en viktig person grundade hon under 1840-talet en så kallad fruntimmeförening tillsammans med två andra lektorsfruar. Föreningen var den andra av sitt slag i Finland och syftet med verksamheten var att hjälpa mindre bemedlade kvinnor och barn. Fredrika blev också ordförande för fattigflickskolan som utbildade stadens underklassflickor. Genom skolan skulle flickorna få allmänbildning men också lära sig lydnad. Fredrika skrev skolans årsberättelser och uppmärksammade sin egen tro på kunskapens värde för alla. Hon såg ett stort problem i att mindre bemedlade flickor enbart fick gå i skola så mycket små men att det så fort de blev äldre placerades bakom spisen framom skolbänken. Precis som i frågan kring kvinnligt författarskap var Fredrika frustrerad över synen på flickors intellekt. Hon var övertygad om att kvinnor av naturen inte var sämre än män men att det ohjälpligt skulle så bli ifall det berövades möjligheten till lika utbildning.
1: Med min brinnande håg efter vetande. Hur skulle man icke om jag var i gosse understött min håg? Hur skulle man icke då ha givit mig medel att förärva kunskaper och grundlägga en solid bildning, ett grundligt vetande? Men en flicka, det var en helt annan sak. För henne måste kunskapen förbli en förseglad bok. Ännu helt nyligen yttrades i fråga om skolexamlerna att sådana vore skadliga för flickor är hur nyttiga för gossar, vilka behöva kunna reda på sina kunskaper. Flickor behöver alltså inte behöva kunna ha reda på sina. På en sådan lös grund byggdes ett dåligt författarskap.
2: För sina närmaste vänner tog Fredrika aktivt ställning för flickors rätt till skolgång, utbildning och arbete men också kvinnors rätt till myndighet. I samtiden ansågs kvinnor omyndiga tills de gifte sig och blev underställda sin mans förmyndarskap. Fredrika ansåg också att en kvinna själv ska få välja sin man men att hon nog därefter ska lyda honom.
3: När det gäller Fredrika Rönneberg som feminist så är det väl ändå så att i och med att det är väl... Du måste nästan vara mera av en offentlig röst. Du måste kanske ändå säga ganska mycket mer rakt ut. Vi vet ju att hon var feminist i sina verk och i sitt skrivande. Men i skönlitteraturen så är det ju... Att man måste liksom göra det lite mera... hur vill jag skruva till det lite grann. Så, så som hon gör när hon eh, i sina två romaner har eh, eh, kvinnor av olika mm, läggning kan man säga. Alltså den eh, fru Katarina Bojo och hennes döttrar där, döttrarna bara är ju Cecilia som är 16 år och som också tynar bort och dör när hon blir sviken av sin ofattbart fiantiga festman Leon Ankar tror jag. också bara fånigt man förstår att han är fånig men sen har hon en syster Margareta som får en, en, ett kamratäktenskap och är en kraftfull och mera liksom aktiv person och i Sigrid Lilion försöker hon förena de två sidorna så att Sigrid är både en vän och vacker eh, och sympatisk ung kvinna. Och har ändå den här enorma drivkraften. Och det slutet är ju fantastiskt intressant och feministiskt. Eh, Sigrid liksom, startar en, eh, ja, bygger upp en by eh, runt sig som hon leder. Det är som en utopi. Det fanns ju sådana här drag också hos Bremer till exempel- att eh, socialistisk eh, utopi. Alltså att de var socialister, kristna utopiska socialister kan man säga. Och det kan man säga att det finns hos Fredrika också på slutet. Hon har byggt upp så att bondbarnen går i skola. De lär sig och särskilt flickorna får liksom lära sig yrken- och alla lever tillsammans- i frid och sämja och allt blomstrar. Och då kommer hennes gamla fästman inklampande och vill ha henne tillbaka. För när han förstått att det var fel när han sa att han inte kunde gifta sig med henne. För att hon då hade visat sig så okvinlig och räddat sin far ur fångenskapen på boslott slott. Ja, så här. Och hon bara säger till honom så här bara det är för sent det är glömt jag har faktiskt ett fantastiskt liv nu, hej då Enevald Finkel eller vad ni heter, det är också en här löjligt namn så att jag skulle säga att hon är urfeministisk och vi vet ju att hon talar för kvinnors utbildning, det är en väldigt viktig del av feminismen under den här tiden att kvinnor ska, om kvinnor får samma utbildning så kommer det minst att visa sig att de kan allt som männen kan Eh, och eh, på alla i alla former är hon väldigt eh, av just emancipation är hon väldigt radikal, helt enkelt men sen så har man ju pratat så mycket kring att hon eh, var det, att hon är den frivilligt ödmjuka kvinnan att hon ödmjukar sig hela tiden det är ju ett, ett faktum, men det är också en, ett sätt som kvinnorna i tiden har att ungefär, ursäkta, ursäkta, här kommer jag med en liten roman på 800 sidor. Men, jag har bara skrivit den för att försörja min gamle far, men den är hemskt bra, vill ni möjligen publicera det. Det är liksom hela tiden det här, både och. den strategi. För man vet att eh, gubbarna man vänder sig till som har makt, de behöver höra att man egentligen tycker att, att man tillhör det sekundära könet. Så att det är, inte någon, det är inget ovanligt i det.
0: Adartan 1852. Johan Ludvig motar ett rejält förlagsarvode- som möjliggör ett större bostadsköp. Fredrika packar ihop man, barn och tjänstefolk- och bosätter sig på Alexandersgatan 3 i staden. Det så kallade Runebergshemme har hela tio rum- vilket naturligtvis innebär ännu flera gäster- och större ytor att renliggöra. Vid det här laget har Fredrika dessutom- fått ytterligare fem söner- och gossarna Ludvig, Mikael och Lorenzo- får nu av bröderna Walter Magnus, Johan Wilhelm, Jakob Robert och Fredrik Karl. Lille Edvard Moritz hade tidigare gått bort bara ett par år gammal. Johan Ludvigs berömmelse når ytterligare höjder- medan mamma Fredrika
3: har händerna fulla med annat. Jag skulle säga att det var väl ett öde än döden att vara nationalskaldshustru- och när hon sen dör så visar det sig ju att det är liksom parentationen- den handl parentationen handlar om att hon har så att säga, stått vid hans sida. Och, och med tanke på hans soliga sista år och hur hon hela tiden uppoffrade sig. Ah, det måste ha varit alldeles hemskt. Hennes eget författarskap kom där helt i skymundan. och, och har ju förblivit det ända fram till våra dagar när forskningen... Ja, redan på 1970-talet kom igång. Eftersom då den nya kvinnorörelsen var intresserad av vad kvinnor hade gjort i historien. För att vi var ute efter kvinnohistoria. Och det vill jag säga, där är hon också före. Eftersom hon väldigt tydligt, och det tror jag att det är Merete Mazzarella som påpekar. Att hon väldigt medvetet skriver i sina romaner både manshistoria och kvinnohistoria, så att säga parallellt. Och nog också anser att det finns både och. Och det är ju en väldigt modern ståndpunkt, kan man säga. Men kan man säga också, säkert en del av hennes självbild- att hon är hans maka. Så och hon förstod nog också hur hon skulle efter sin död bli- och sedd.
2: Fredrika led inte enbart av rollen som mamma, husfru och kändismaka- utan också av nedsatt hörsel och återkommande sjukdomsfall. I brev och senare memoarer skriver hon om återkommande migrän, frossa- och streptokoksinfektioner. På äldre dörr plågades hon också av en mycket dålig syn. Det finns teorier om att Fredrikas återkommande sjukdomar- skulle vara ett resultat av olycka- Kanske var sorgen över att aldrig få förverkliga sig själv så stor att hon bara behövde dra täcka över huvudet och ta en paus från verkligheten. Fredrikas och Johan Ludvigs äktenskap var inte heller alltid fläckfritt. Fredrika var väl medveten om att han svärmade kring andra kvinnor men hur djupa de relationerna verkligen var väljer vi att inte spekulera vidare kring.
3: Ja, Det går ju att göra biografiska läsningar men, eh, där man kan se att eh... Perioder när Johan Ludvig har frälskat sig i andra- är väldigt svåra för Fredrika naturligt nog. Och att hon då kan liksom hantera det- och få utlopp också för alla förbjudna känslor- som vrede, och ångest och och kanske också hemlyssnad i skrivande- Simrit är en sån novell skulle vi säga då som, som hanterar det. Det är en sån här gammaltestamentlig eh, plott där eh, en av eh, en israelit, Bani, blir förälskad i Simrit och Simrit är Moabit. Men hon väljer att följa Bani och eh, överge sin. Eh, och hon är också välberjad så hon satsar. Halva sin förmögenhet på, på så att säga den, eh, Hon konverterar på den judiska eh, helgedomen. Hon eh, gör allt och vill vara med sin Bani. Han ska vara hennes herre. Och henne, hans herre ska vara hennes herre. Alltså Gud då. Den jud, Yahweh, den judiska guden. Men sen så... Var, Kommer ett sånt där påbud att nu ska alla som är gifta med utländska kvinnor skjuta sina hustrur. Och Bani vill inte göra det och han erbjuder sig att följa med henne. Men hon säger att han ska stanna och han ska gifta om sig. Och hon ska minst klara det och bara om de får lite pengar så ska hon bosätta sig vid gränsen. Och uppfostra deras son. De har en son. Och så så att här har vi så att säga, det kvinnliga hjältemodet- och så sett, när hon ska iväg och sitta på kamelen- så faller hon avsvimmad till marken. Det här är ju nästan som en sån hämndfantasi som barn kan ha. Att minst när jag är död så kommer alla att tänka- vad fin hon var. Så det som händer där är att det är någon profet- som kommer förbi och frågar- vad är det här- vad är det som har hänt? Och då är det väl så att Simrits gamla amma kliver fram och säger- jag har uppfostrat henne i den rätta tron sen hon var barn- och alla älskar henne och hon gör bara rätta saker. Och nu tänker de, nu tänker de liksom kasta ut henne och, och så kliver folket fram och säger- hon har varit så barmhärtig, vi har fått hjälp av henne och så vidare. Ja. Så då bestämmer han att hon kan få stanna. Så det är väl, kan man säga, trohet, hustruns trohet. Titta här, allt jag har gjort. Ehm, och ändå ska jag kastas ut ehm, en sån känsla, kanske. Ehm, man, kan också, man kan också reflektera över den här gamla amman som är... Det är ofta de här gamla kvinnorna och folket som hos Fredrika får säga sanningar- och vara både arga och oerhört i tidens sätt att tänka okvinnliga. Så det finns ju en sån finsk vappo som säger sanningen i Katarina, Fru Katarina Boye. Det finns en gammal mor Annika som också är en sån där trollkvinna i Sigrid Liljeholm. Så på det här sättet får man ju också fram olika röster. Det är ju det som romanen kan göra och Fredrika jobbar bra med det tycker jag. Sen finns det den här Salik Sardars macka. Där finns ju ett svartsjuk motiv och den är ju dyster- Uh, Al-Heidi, som är tjejkmakan hon upplever att hennes make inte längre älskar henne. Han, kastar, han, han har bedårats av en ljushårig kvinna och så han, kastar ut henne i, eller han skickar ut henne i vildmarken uh, för att hitta någon urt, tror jag. Och fast man hör en tiger, som romar höll på att säga. Vad heter det? Vad gör de, tigrar? Ja. Men den här tigen ger sig mycket riktigt på henne. Hon har en liten, liten dolk. Hon lyckas döda tiger men blir självsårad. Och då rider han förbi där och bara undrar, vad är det här nu då? Ja, vad bra att du lyckades... Döda tigen och jag, jag, jag rider hem före Du får komma när du vill komma väldigt känslokallt. Och hon dödar sig själv med kniven. Och det är naturligtvis en jättesvår svartsjuk känsla som hon hanterar där. Att det är jag nu inget mer värd. För det kommer någon annan. Så visst fanns det prövningar men... Eh, jag tror ju att att kunna skriva om dem som hon gjorde var, var nog en stor tröst. Och också ett sätt att fr framhålla att jag tänker minst ändå inte låta mig knäckas. Utan allt jag erfarenheter som jag kan använda.
0: Borgå, avröta 150- och 60-tal. Trots felande hälsa- Brådskande småbarnsår och rådande kvinnoideal- drömmer Fredrika om att få sina texter publicerade. Och trots att hennes makes författarskap givetvis alltid går först- uppmuntrar Johan Ludvig henne att också förverkliga sina önskningar. Fredrikas make ser sin hustruspotential- och det gör också andra inflytelser i i umgängeskretsen. Författaren Johan Wilhelm Snellman tar sig en titt på Fredrikas berättelser- och berömmer henne stort för det hon skrivit- när man frågar Fredrika om han möjligen kunde få publicera texterna under namnet teckningar och drömmar i litteraturbladet. Lovordet bland läsarna är många. Författaren bakom pseudonymen A.G. är synnerligen begåvad. Adel 158 utgår Fredrikas verk Fru Katarina Boyer och hennes döttrar. Den första upplagan säljer slut så gott som genast. Tre år senare... Trycks hennes text är teckningar och drömmar också i bokform. Även nu är mottagandet varmt bland finländarna. Fredrikas make är eld och lågor över hustruns skrivelser.
1: Detta är framtidsroman. och detta håll ska romanen komma att gå.
3: Teckningar och drömmar är ju spännande eftersom det finns så många olika ingångar där. Genom att det är så många olika... Krokshavstycken. Så eh, ojämnt. Men spännande rakt igenom. Och den är ju också exotisk. Det sig, många av de här utspelar sig ju i, i vad fjärran länder. Eh, så etnografiskt intressant. Man kan ju då våga tanken att hon förlägger- en problematik som är den här feministiska eller skillnaden mellan män och kvinnor och deras villkor i främmande länder eller i eh, historiska miljöer. Det blir så att säga lättare än om man skulle sätta sig och skriva en roman om, om hur eh, kvinnor och män lever där på sig 1840-talet i Helsingfors eller... Så. Det är ett sätt att distansera sig- men ändå då också känna sig i den här distanseringen- fri att bearbeta starka erfarenheter.
2: Fredrikas sagor och berättelser levde ständigt med henne- trots att det inte
1: alltid skrevs ner på papper. Mycket är uttäckt vid sömnen, vid vaggan, vid kökspisen- och i hast upptecknat en söndag kväll. En afton då Runeberg dröjde utte. Och husets folk sov. Eller andra dylika stunder. En man skriver när han vill och känner sig stämd därför. En kvinna åtminstone den som äger barn och hushåll när hon får och hinner. Glad och tacksam att liksom tillkälla sig en sådan glädje.
3: Sigrid Liljeholms andra roman blir ganska illa bemött av kritiken och det gjorde nog- att hon inte skrev fler romaner. Och det är- verkligen- oerhört orättvist. Och kan säkert förklaras av att det hade kommit fram- en yngre generation av- manliga kritiker- som nu skulle statuera- exempel med henne. Och kanske- också sparka till Runeberg. Det vet man ju inte. Sånt kan ju finnas. Sån här far, son och bror är ganska vanligt i kulturvärlden- och har alltid varit det. Men man tycker att den är misslyckad- och jag tycker den är ja, helt fantastisk. Jag tycker den är bättre än fru Katarina Boje och hennes döttrar. Mera sammanhållen, mer renodlad- Um, I tidens stil kan man väl i och för sig tycka att det finns en del idealisering kring um, ja, riksmarschalken Claes Flemming till exempel. Hon går in och försöker två honom från hans uh, dåliga rykte som slaktare och så. Men, uh, men den börjar helt fantastiskt i... Uh, så på något sätt greppet där, den börjar i Nådendals förfallna begitta kloster Som ännu står, det här är ju 1520-tal och reformationen, eh, nej vad säger jag, fem, det är 1590-tal- så reformationen har ju inträffat för flera decennier sedan och det finns bara en nunna kvar i klostret hon är döende. Och hennes systerdotter som är Sigrid Liljeholm, en ung flicka, är där för att, för att vara med henne under hennes sista dagar. Och sen man får hela den här gamla katolska tron i och förhistorien redan i första kapitlet. Och sen kan man säga att i sista kapitlet där Sigrid har byggt upp sitt eget inte kloster utan men ändå på samma sätt som sin gamla moster den gamla nunnan är en sån här eh, välgörande ledarefigur som hjälper alla andra för det gör även den här mostern där i Nådendal att eh, de sjuka kommer till henne och hon ger dem Eh, olika mediciner och råd och så. så. Så på något vis blir det en slags kvinnornas medeltidskultur eh, och historia som drar igenom hela romanen. Det är jätte, jag tycker det är magnifikt.
0: Borgå, den 19 december 1863. Precis på dagen, 36 år efter makarna Runebergs förlovning, drabbas Johan Ludvig av ett slaganfall. Han misstår både talförmågan och rörligheten på kroppens högra sida. Johan Ludvig gör stundvisa motoriska framsteg, men hans fysik återhämtar sig aldrig efter attacken. Han återfår talförmågan, men rösten är inte lika stark och klar som tidigare. Fredrikas nedsatta hörsel underlättar inte direkt kommunikationen mellan makarna. Det får ofta ta någon av sönerna eller hemmets tjänstefolk till hjälp för att förstå varandra. Från och nu kretsar ännu mer av Fredrikas vardag kring makens behov. Så fort han stiger upp och blir påklädd om morgonerna inleder hon dagens flera timmar långa högläsningssession. Visst gör hon små avbrott för att förbereda lunchen eller slå på en kanna kaffe. Men i övrigt sitter makarna där i var sin ländstol för högläsning. Johan Ludvig ägnar sig åt några timmars dagsfila, vilket innebär ett kort avbrott för Fredrika. Nu skyndar hon sig för att hinna uträtta så mycket hushållsarbete, sömnad eller brevväxling som möjligt innan hennes maka förväntar sig mera högläsning runt fyra tiden. Paret sitter sedan så hela kvällen lång.
2: Fredrika har beskrivit det här sjukdomsåren som mycket tunga och ensamma. De tidigare nästan överdrivna gästströmmarna hade stannat upp nästan helt och till största delen spenderade de två makarna tid på tummanhand. Barnen var utflugna och gjorde karriär på eget håll. Lorenzo, Hannes och Fredrik utbildade sig till läkare. Ludvig var lektor, Walter bildhuggare och Robert maskinbyggare. För Fredrika innebar omställningen betydligt mindre hushållsarbete än tidigare, men hon kände sig fortsättningsvis lika bunden till hemmet. I brev till vänner beklagar hon sig över faktumet att all läsning hon nu för tiden gjorde var på Johan Ludvigs beställning. I sina mörka stunder ansåg Fredrika att hennes enda livsuppgift var att leva för maken. Honom kunde hon inte lämna ensam kvar. Också bland den finländska politiska eliten, men bland annat snällman i spetsen, hyllades hon för sina insatser som den stora skaldens anhörighetsvårdare på
0: ålderns höst. Borgo, 1877. Fredrika deltar i begravningen av sin kära make Johan Ludvig- som avlidit en vårdag i maj, 14 år efter insjuknandet. Saknaden är enorm. Flera gånger under de kommande månaderna slår tanken- det ska jag meddela honom till. Bara för att i nästa sekund plågsamt återskingras. Fredrika börjar reda upp Johan Ludvigs papper- något hon är van vid sedan tidigare. Till jul följande år utkommer första delen av Johan Ludvig Runebergs efterlämnade skrifter. Senare hon ut en andra del, men också verkar anteckningar om Runeberg för att avfärda elaka rykten och påhittade historier om maken. Sommaren 1878 flyttar Fredrika tillsammans med Johan Ludvigs trottjänarina Marie från det Runebergska hemmet i Borgon. Det bosätter sig i en tvårummare med kök på Mariagatan 19 i Kronohagen sin Helsingfors. Tillbaka i samma kvarter som hon tillbringat flera år med familj och make känner sig Fredrika Vilsen. Det här trots närheten till både barn och barnbarn samt systern Carolina. Det tar inte länge förrän hon blir klän och saknar ork för att besöka sina släktingar. De sista meningarna i Fredrikas
2: memoarer skvallrar om en känsla av befrielse i det egna författarskapet efter att Johan Ludvig hade slutat producera Alster redan några år innan sin död. Nu kunde Fredrika skriva utan att behöva vara rädd för att uppfattas som att hon åkte snålskydds på makens författarskap. Hon var också mycket tydlig med att Johan Ludvig aldrig hade förbättrat hennes texter utan endast rättat till eventuella småfel.
1: Under det senaste förflutna året har jag skrivit flera stycken. Därav ett par prosa på anmodan till folkvännen, men mest versifierade. Eget nog är det som att jag nu numera icke skulle skyggas för att skriva vers. Så som under alla de föregående åren sedan Runeberg började vinna anseende. Det föreföll mig som om jag ville söka att tränga mig fram jämte honom. Eller hur jag bör beskriva den känsla som avhöll mig. Nu däremot, sedan han på över tolv år icke skrivit, har jag vågat mig på mera världsmakeri. Att lusten och åhågan därtill ökats och det stora berömruende bör mig mina stycken, dem jag alla efter efterhand som det blivit skrivna för honom uppläst, behöver jag ej säga.
0: Helsingfors, den 27 maj 1829. Fredrika Charlotte Runeberg avlider som 21 år gammal. Tidningarna bepryds med nekrologer som framförallt har fastat på hennes roll som Runebergs maka och moder till parets barn. Visst nämns hennes författarskap i förbifarten, men mer anmärkningsvärt att skriva om är den omvårdnad hon gett den stora skallen under hans sista år i livet. Även efter hennes död passade en skrivent på att i nekrologen skriva hånfullt om hennes skrift Sigrid Liljeholm. Fredrika begravs i samma grav som sin make. Vid Runebergs sida vilar hans maka Fredrika Charlotte före Tengström ristas in på baksidan av graven.
3: Fredrika Runeberg har ju under de senaste decennierna tycker jag fått... Ett uppsving och en annan och rättmätig plats i litteraturhistorien. Men det har gått långsamt och jag vet inte om folk läser henne så våldsamt. Jag tror att när SLS gav ut hennes Min pennas Saga och inte gjorde det som tidigare med hennes text, anteckningar om Runeberg så fick den stå för sig själv på ett nytt sätt och visa fram en, alltså ett författarskap så jag tror väl på att Fredrika har en framtid som författare och jag hoppas att det är fler som ska upptäcka det Nåväl, Må min
1: Pennas saga hava varit en dröm. En och annan stund av bitterhet har den gett mig. Mångfald mer dock av tröst och verklig glädje. Jag lyssna på Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öhman inspelade av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann